1: Moin Wiebke. Hallo Febke Na, wie geht's dir? Du siehst aus wie ein Panda.
0: Ja, ich komme frisch aus der Dusche gerade.
1: <lacht> äh, Mascara, komplett unter den Augen. Also ich glaube, jede Frau kennt das.
0: Ja, ich glaube, schminkst du dich vom Duschen ab? Oder äh, lässt du das einfach so?
1: Ich schminke mich ab vor dem Duschen.
0: <lacht> ich bin echt immer die Kandidatin, die einfach so straight duschen geht und ihr Gesicht danach sauber macht. Eigentlich ab, komplett dumm.
1: Ja, also ich schmink mich ab vor dem Duschen und dann in der Dusche mache ich dann auch nochmal so äh, Waschloschen und so. Also ich nehme das Gröbste ja. immer, äh, immer ab mit dem äh, Make-up-Wipe. Meine Güte, mir fallen die deutschen Begriffe nicht ein <lacht> und ähm, dann mache ah, okay. ich nochmal richtig in der Dusche, halt richtig sauber, aber das gröbste nehme ich eigentlich vorher schon ab, wenn ich geschminkt bin, ich bin ja jetzt auch nicht immer geschminkt.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, es, wir hatten ja einen ein Altweibersommer, also einen Spätsommer hatten wir hier, ich glaube, das nennt man Altweibersommer, oder? Ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, und... Das Wetter war ja noch mal richtig bombmäßig und ich bin richtig braun geworden. Und ich habe in den letzten Tagen gar kein Make-up getragen. Das ist eigentlich richtig cool. Also die Sonne sollte einfach immer scheinen, damit man immer gesund und braun aussieht. Ähm, dann brauche ich nie wieder Make-up, ich sag's dir.
1: <lacht> also ich habe auch die letzten Tage kein Make-up getragen. Aber es war auch viel zu warm. Jetzt so langsam kommt ja der Herbst so ein bisschen, ne?
0: Ja, der Herbst kommt und die Festivalsaison hat ja auch irgendwie so ein bisschen aufgehört, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das letzte Wochenende war ja draußen nochmal ein Festival am Hockenheimring, das Festival von Lukas Podolski, das Glücksgefühle-Festival. Ich muss sagen, ich habe mich da gar nicht so groß mit auseinandergesetzt, weil es ja auch nochmal ein großes Major-Festival ist, was mit vielen Firmen zusammenarbeitet, mit sehr vielen Influencern und irgendwie hatte ich da nicht so große Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen und habe mir daher nur ein bisschen was auf Instagram in Stories von Freunden angeschaut und eigentlich sah es ganz cool aus, vor allen Dingen die Elektrobühne tatsächlich.
1: Ja, also ich habe äh, so ein bisschen auch einfach nur so Stories gesehen von den Leuten, die irgendwie da waren und ähm, bei Lara war das, glaube ich, war einmal die Map auch mit in der Story zu sehen und ähm, die hatten ein Kino, so ein Outdoor-Kino irgendwie und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier Fake News sind oder nicht, aber irgendwie konnte man da auch, äh, glaube ich, Kart fahren oder sowas Ach, cool. Aber vielleicht ist das auch komplette Fake News. Kann man das irgendwo nachgucken?
0: Bestimmt auf deren Website. Ich glaube, das Festival ähnelt vielleicht ein bisschen dem Sanjemo, also weil es ja schon ein bisschen auf Spaß ausgelegt ist und man viele Dinge entdecken kann und auch viel mit Kunst und ähm, ja, Artisten halt gearbeitet wird. Und ich fand die Bühne eigentlich auch ganz interessant. Die haben vor oder in der Mitte des Publikums stand so ein riesiger ähm, Springbrunnen. Tatsächlich. Das fand ich ganz lustig. Und das Feuerwerk. Also da hat äh, Lukas Podolski echt nochmal ein krasses Statement mitgesendet. Ich habe mir das auf Instagram angeschaut. Das hat ja gar nicht aufgehört. Also Wahnsinn.
1: Also ich bin jetzt hier gerade mal auf die äh, Website gegangen. Und eine ähm, Map habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Aber so ein paar äh, Sachen, die aufgelistet sind. Ähm, einmal äh, chill -Hop vibes mit dem Open-Air-Kino. Ähm, dann der XXL Social Media und Influencer Pop-Up Fotospot. <lacht> Deutschlands größte mobile Zipline. Ähm, dann konnte man ähm, ein Festival-Makeover machen und eine eigene Kartbahn. Siehst du, habe ich doch gesehen. Eine Kartbahn. Ähm, vor allem passt ja auch zu, dem, ähm, zu der Location, ne? Ja, ist ja auf dem Hockenheimring. Aber
0: apropos Zipline, ich habe letztens auf einem Video in TikTok gesehen. Das war in, ich glaube, in Las Vegas. Ähm, da war eine Zipline über das Festival gespannt. Und da ist ein Videograf mit seiner Kamera komplett an den Hauptstages über das Festival äh, an dieser Zipline geflogen.
1: Und ich finde, wie geil ist das denn bitte? Das ist wirklich krass. Ich muss sagen, ich habe ja super Höhenangst. Ich glaube, ich würde es nicht, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, je nachdem, wie hoch sie ist. Ja, das würde ich dann einfach übernehmen. <lacht> ja, gut, dann haben wir das ja schon geklärt. Ähm, was es noch gab, war eine Entertainment-Show vom Zirkus Flickflack. Ähm, dann ein äh, Kettenkarussell, Beach und Fitness-Areas, ähm, Tattoo-Piercing und Barbershop, ein Ninja-Parcours, ähm, Poldis Sportclub bei Kübelsport, Yoga-Sessions, Chill-Out-Lounges. Ähm, also ich glaube, da hat man ganz schön viel geboten bekommen auf dem Festival. Vor allen Dingen, ich erinnere
0: mich an Matts Aussage beim Parukaville, warum gibt es keine Gyms auf Festivals?
1: Ja, vor allem so Festivals wie zum Beispiel das Paruka Will, da sind ja gerade wirklich sehr, sehr viele Leute, die halt in ihrer Freizeit oft ins Gym gehen. Also das sind halt schon viele dann da. ne? Also nicht nur auf dem Festival, aber auch auf anderen Festivals. Also es wäre schon, wäre schon schlau. Ja, aber woher holst du die Kraft
0: nach <lacht> fünf Stunden äh, Raven vor der Mainstage?
1: dann nochmal pumpen ins Gym. Also ich wäre absolut fertig. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die richtigen Gym Rats so, ich glaube, die haben da schon Bock drauf. Und ich meine, okay, dir wird halt oft irgendwie Yoga oder so angeboten. Beim Parukaville gab es ja auch ähm, Bier-Yoga jeden Morgen und so. Also du kannst schon auch ein bisschen was machen. Aber so, ey, wie witzig wäre so es, so ein Outdoor, es gibt ja auch so Outdoor-Gyms wie ähm, in wo ist es? Malibu am Beach oder so. <lacht> wie witzig wäre das? So ein Gym und dann können alle nochmal so eine Runde pumpen zu guter Musik. Und am besten, am besten macht man das dann noch, wie bei Evi Einfach, die diese ähm, Tanzfläche hatten, wo du ähm, Elektro, äh, also Strom erzeugen konntest. Ähm, am besten dann noch so Gymgeräte, wo du durch deine Kraft irgendwie Strom erzeugen kannst oder so. Das wäre
0: richtig lustig. Das wäre richtig cool. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, wie viel das Ticket vom Glücksgefühle Festival kostet, weil mich das mal interessiert hat. Ich habe dazu jetzt leider nichts gefunden. Ich, ich habe festgestellt irgendwie mittlerweile, äh, man sollte echt früh Tickets kaufen, denn die verschiedenen Festivals haben ja alle verschiedene Preisstufen. Die Preisstufen fahren, fangen momentan schon echt immer irgendwie bei... Ja, die liegen bei... 200 Euro tatsächlich bei den meisten Festivals und ich finde, das ist unfassbar viel Geld. Also, wenn man äh, sich ein Ticket kaufen möchte, sollte man das wirklich sich jetzt überlegen, für welches Festival man sich kauft, weil die Preisstufen, das ist ja erst die erste Runde. Es gibt ja meistens immer noch vier, fünf Runden.
1: Ja, leider Gottes werden Festivals immer, immer teurer. Also, man muss sich das schon gut überlegen, wenn man nicht, ähm so viel Geld loswerden möchte. So, ich finde das total traurig. Ich kann das natürlich auch nachvollziehen, warum die Festivals immer teurer werden. Aber es ist halt doch auch wirklich sehr traurig, weil sie, es wird halt so krass zu einem, ich sag mal, Luxusgut auf ein Festival gehen zu können, gerade so bei den großen Festivals. Und ich finde es halt eigentlich schade, dass diese Kultur manche Menschen halt einfach durch das Geld irgendwo auch verwehrt wird. Gut, du kannst doch immer noch auf den Festivals arbeiten und versuchen, da an einen Job ranzukommen. So, Aber es ist halt irgendwie auch traurig, dass es so arschteuer wird. Aber auch so Festivals wie das paruka welt oder das
0: Glücksgefühle-Festival sind ja auch in meinem, also das ist jetzt meine eigene Meinung, für mich sind das Luxus-Festivals, weil diese Festivals halt ähm, Künstler buchen, die unfassbar teuer sind, die ähm, Sachen buchen, Feuerwerk, also da geht es ja wirklich um viel und das ist alles ein Luxusgut, das ist irgendwie auch absolut Kommerz und ich glaube, wenn man halt keine Kohle hat, es gibt unfassbar viele kleine, coole Festivals, wo es halt nicht um das große Geld geht, die man dann auch halt buchen kann und da wo auch
1: unfassbar tolle Musikerinnen kommen, also das stimmt, da hast du auch vollkommen recht und ich finde, die sollte man auch viel, viel mehr ähm, unterstützen, diese kleinen Festivals, aber manchmal ist es halt schon auch ein bisschen traurig, wenn man dann mal auf ein großes möchte, so und wenn es nur so eine Once-in-a-Lifetime-Experience ist, so viele Leute müssen da halt wirklich sehr lange drauf hinsparen. Absolut,
0: absolut. Und apropos auf Festival arbeiten, ich habe nämlich gerade bei der Recherche ist mir ein Artikel aufgepoppt von der badischen neuesten Nachrichten, das ist eine Lokalzeitung dort. Ähm, es gab wohl Schwarzarbeit beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring. Ähm, das finde ich krass. Also ähm, Zoll und Polizei haben dort am Freitag 278 Ordnungs- und Sicherheitsbeamte kontrolliert und haben drei und 34, drei Strafverfahren und 34 Ordnungswid Ordnungswidrigkeiten gefunden. Heißt, ähm, ein Beamter ist auch zu einem Arbeiter hingegangen und der Arbeitgeber, Moment, <lacht> ein Arbeitnehmer ist auch zu dem Beamten hingegangen und hat gesagt, dass er noch gar kein Gehalt bekommen hat und die haben das überprüft. Die Leute wurden halt nicht mal bei der Sozialversicherung angemeldet. Also Derjenige war zwei Monate lang beschäftigt und hat kein Geld dafür bekommen, also da kann das Festival natürlich nicht so viel, das war halt die Security-Firma, die da richtig scheiße gebaut hat, aber krass, du arbeitest zwei Monate für deinen Arbeitgeber ähm, und wirst nicht bezahlt als Security-Mensch, das, ja, also das ist ja sowas von frustrierend, weil das ist ja schon harte Arbeit, finde ich, als Security-Mensch auf einem Festival zu arbeiten teils.
1: Also du musst ja auch oft vieles im Blick haben so und ähm, du hast ja nicht nur die Arbeit während des Festivals, sondern ja auch schon vorher so, also das ist, die sind ja auch dafür da, dass es uns allen gut geht und dass wir halt irgendwie auch alle sicher sind so. Absolut, Sicherheitskräfte sind so
0: unfassbar wichtig für ein Festival und diese Menschen arbeiten teils zwölf, also die haben teils zwölf Stundenschichten und äh, kriegen ein mickriges Essen. Ähm, und ein Schlafplatz ist meistens auch irgendwie ein Zelt, was so neben einer knalllauten Bühne ist. Ähm, also das ist schon nicht ohne der Job. Und es ist, wie gesagt, unfassbar wichtig, denn wir haben ja mitbekommen, dass auf einem Festival ist eine Person leider totgetrampelt worden. Und die Security ist ja auch zwischen den Wellenbrechern und schaut, dass die Leute, wenn die stage steifen oder halt Leute, denen es nicht gut geht, dass die dann vorne rausgezogen werden. Ähm, oder halt, wenn da irgendwie Stress ist oder so, greifen die ein. Also das ist ja schon relativ wichtig. Und wenn die Leute zu müde sind und das nicht funktioniert, dann ist das ein großes Sicherheitsrisiko fürs Festival. Und wenn die dann auch noch schlecht bezahlt werden oder gar nicht, dann haben die Leute halt
1: natürlich auch keinen Bock. Jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, wir haben ja gerade noch mal ganz kurz über das Parukabel geredet. Das Paroucaville hat die Campsite für nächstes Jahr komplett neu reguliert und neu aufgebaut. Ich habe das tatsächlich
0: auf Instagram gesehen und ich finde das ganz spannend.
1: Ja, ich habe das auch ähm, beim Bernd ähm, mitbekommen vom Parukaville auf Instagram. Und zwar ähm, gibt es jetzt nicht nur das normale Basecamp, sondern es gibt jetzt auch ähm, das Friendship Camp und ein Green Camp. Ja, das Green Camp haben sie ja tatsächlich sogar
0: schon beim ähm, San Yemo ausprobiert und er hat erzählt, dass das Camp unfassbar gut angenommen worden ist und die Campsite auch ohne
1: Dreck hinterlassen worden ist, so wie sie vorher aussah. Schön, oder? Richtig schön. Also das habe ich ja auch mitbekommen, ähm, dass es sehr sauber da ablief. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie das beim Perucaville so ankommt. Und ich finde das halt auch richtig cool mit dem ähm, Friendship Camp, dass man sich da halt wirklich ähm, schon vorab so einen Platz buchen kann, weil viele hatten ja auch einfach ein Problem, irgendwie einen Platz zu bekommen auf dem Perucaville und dann auch noch einen Platz mit den Freunden. Und somit sind die Leute ja auch immer früher noch angereist und standen irgendwie alle schon da. Und ich will gar nicht wissen, wie das war, als dann die Türen endlich geöffnet wurden und die Leute da reingeströmt sind, um sich irgendwie einen Platz zu suchen und so. Ähm, ich glaube, dadurch wird dann doch ein bisschen mehr entzerrt. Ich weiß nicht, ob die Fläche vielleicht nicht sogar noch klein, also zu klein ist, dass sie das vielleicht dann im Jahr darauf noch größer machen mit dem Friendship Camp. Je nachdem, wie es angenommen wird, aber ich könnte es mir schon gut vorstellen. Ähm, aber die haben ja jetzt auch noch ähm, entschieden, dass es einen äh, Early Access geben wird. Genau, also wenn man ähm, das Friendship Camp, da
0: musst du dich, also ich habe mir das gerade mal durchgelesen, das beinhaltet direkt acht Tickets fürs Festival ähm, und für die Friendship Camp Fläche und den Early Access. Heißt, eine Person bucht das Ticket für acht Personen und die können dann auch direkt auf die Fläche und ähm, ich kenne das schon vom Deichbrand tatsächlich. Nee, vom Hurricane. Beim Hurricane gibt es das auch. Das ist der Schrebergarten. Da kann man sich dann auch direkt schon eine abgesteckte Fläche äh, mieten. Das ist tatsächlich ausverkauft gewesen. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass das Bankkonto gefüllt ist, ne? Wenn man acht Full-Weekend-Visa und diese Campfläche noch extra kauft, das ist schon ganz schön viel, ne? <lacht>
1: Mit dem neuen Add-on Early Campsite Access habt ihr sowohl die Chance, den besten Campingplatz schon am Mittwoch zu ergattern, als auch bei der exklusiven Penny Wednesday Warm-Up Party dabei zu sein. Die größte, äh, große Pre-Party findet wie gewohnt am Donnerstag auf dem Marktplatz vom, vor dem Penny DJ Tower ab. Auf jeden Fall steht hier noch, die, der Early Campsite Access Frühanreise am Mittwoch ist ein begrenztes Angebot für maximal 50% Prozent der Citizens im Base Camp, Green Camp, Easy Camp und Caravan Empire. Also nicht nur die, die Friendship machen. Beim Friendship Camp ist der Early, ist der Early Campsite Access für alle bereits inklusive. Ah, okay. Also können quasi
0: äh, 15.000, beziehungsweise zwischen 15.000 und 20.000 Menschen dann vorher am Mittwoch schon anreisen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert verwirrend, weil ähm, es ist ja immer so beim, beim Festival, dass äh, die Leute halt in der Nacht anreisen und die, die früh anreisen, das ist ja schon legendär nicht gewesen, dass du da dann in der Schlange stehst für ein paar Stunden und nachts dann dein Zelt aufbaust und die Leute, die dann Early Access äh, bekommen, können natürlich dann am Mittwoch schon aufbauen und der Rest ist dann
1: Donnerstag auf dem hintersten Camp, würde ich sagen. So wird das vermutlich ablaufen, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft, die mussten ja irgendwas machen, um das irgendwie zu entzerren und um das irgendwie anders zu regeln, weil sie können ja auch nicht immer viel früher aufmachen, als sie eigentlich geplant hatten. Und das hat ja auch alles rechtliche Sachen. Also das ist ja nicht einfach nur just for fun, dass sie sagen, okay, der Campingplatz macht dann und dann auf. So, Das ist ja auch alles rechtlich irgendwie geregelt. Ähm, und da mussten sie aber doch irgendwie immer früher aufmachen, weil ja so viele Leute da waren. Und dann muss man natürlich abwägen, möchte man lieber da äh, viele Leute vorstehen haben, haben und irgendwie eine Massenpanik riskieren oder lässt man sie doch früher drauf aufs Gelände so. Ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt abläuft, ob das gut abläuft oder ob sich viele Leute beschweren, die halt keinen Early Access bekommen oder ob auch bei dem Early Access die Leute dann nochmal früher kommen und dienstags schon da campen quasi vor, vor dem Gelände, <lacht> um dann mittwochs früher drauf zu kommen? Ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es abläuft. Ich habe mir gerade
0: noch mal durchgelesen, beim Basecamp die... Ich glaube auch ein bisschen, die haben die Campingfläche vergrößert, was ja auch gut ist. Ähm, dann haben sie halt nochmal ein bisschen Puffer. Und hier steht nämlich auch, ähm, ein Pavillon darfst du mitnehmen. x drei Meter für fünf Personen. Also, wenn du quasi drei Leute im Camp bist, dann ist es eigentlich unnötig, ein Pavillon mitzunehmen. Dann steht hier, der Richtwert liegt bei mindestens zwei Personen für ein zwei- bis drei Personen-Zelt. Ich glaube, <lacht> gefühlt hat jeder ein eigenes Zelt damit dabei. Und Irgendwie ging die Rechnung ja nie auf mit dem, ähm, ja, mit dem, äh, mit dem Zeltplatzsuche. Oh, und hier steht sogar noch, ähm, kein Problem, findest du keinen Zeltplatz? Kurz hinter dem Check-In wird es einen neuen Infostand geben, in dem ihr euch wenden könnt. Dieser wird von Donnerstag
1: bis Freitag geöffnet sein. Das finde ich auch. Aber das gab es doch auch dieses Jahr schon, oder? Dieses Finde deinen Zeltplatz und dann sind die mit dir auch auf die Suche gegangen.
0: Ja, aber das war so ein Mini-Mini-Mini-Mini-Infostand, der ja gar nicht so richtig ähm, sichtbar war.
1: Ja, da saßen gefühlt so zwei Leute und die waren dann irgendwie auch ein bisschen überfordert, glaube ich, mit der Zellplatzsuche, weil es war ja doch wirklich sehr voll. Schauen wir mal, was wird, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss
0: auch gestehen, mir gefällt am meisten endlich, dass es einen Greencam gibt. Weil die Leute, die wirklich ähm, vielleicht das erste Mal auf dem Festival sind, die nicht so... Partymäuschen sind, die waren ja immer so zwischen den Menschen und waren immer absolut abgefuckt von diesem Campingplatz, weil die Leute, die machen da richtig Party. Das muss man dem mal lassen. Die machen absolut Party und es wird durchgefeiert. Und im Green Camp äh, ist es ja so, dass alle Leute zusammenkommen, die halt Bock haben, ihren Müll zu trennen, die ein bisschen sauberer sind, ähm, genau, die auch ihre Sachen wieder mitnehmen und es gibt eine Nachtruhe. Heißt, es gibt eine ungeschriebene Nachtruhe und ab einer bestimmten Uhrzeit sind Musikboxen untersagt. Und man gibt halt eh Rücksicht aufeinander. Und das ist ein bewährtes Konzept, weil alle Leute, die Rücksicht aufeinander geben wollen, die buchen sich natürlich das Green Camp Und das Ticket kostet nicht mehr. Heißt, wenn du dich früh genug dafür anmeldest, kannst du in das Screencamp gehen. Und das kostet
1: nichts extra. Und das finde ich wunderbar. Ja, das finde ich auch wirklich wunderbar. Und ich muss sagen, was ich mich aber noch frage, ist ähm die haben hier ja auch auf der Website schon eine Karte veröffentlicht, wo die Camps sein werden, also auch die äh, Green Camps. Und ich sehe hier wirklich ja nur, also hier steht wirklich nur ein Gate, der quasi in die City führt. Das City Gate 1 vom normalen Base Camp. Müssen dann die ganzen Leute vom Green Camp von da ganz hinten einmal einen kompletten Schlenker ums Festivalgelände machen, um dann aufs Gelände zu kommen durchs City Gate 1. Das ist schon auch ein bisschen traurig. Ja,
0: das ist beim, äh, beim Deichbrand und beim Hurricane tatsächlich ein bisschen besser gelöst, weil da ist die Green Camp Site als Goodie quasi für Leute, die ähm, aufräumen und äh, nachhaltiger sind. Die sind immer ein bisschen näher an den Bühnen dran. Deswegen ist es mal Geheimtipp
1: beim Deichbrand, beim Hurricane. Aber das ist dann schon blöd. Also wenn man die, wenn man die Map hier richtig sortiert, also wenn man die Map hier richtig sortiert, sind die sogar direkt so da, wo ungefähr, also die sind da an der Mainstage quasi dran. Also da ist ja ungefähr so die Mainstage, wo das Green Camp ist. Ich, also die müssen ja da dann echt super weit laufen. Meinst du, es wird vielleicht doch noch ein City Gate 2 geben?
0: Ja, vielleicht gibt es da ja auch einen Shuttle oder so als Goodie von wegen, hey, ihr seid jetzt die Coolen, ihr habt einen Campingplatz gewählt, der nachhaltig ist und ihr räumt eure Scheiß auf, hier habt ihr einen Shuttle. Das wäre halt richtig cool. Ähm, weil, ja, das, das fände ich ganz smart eigentlich.
1: Ja, das fände ich, glaube ich, auch ganz smart. Also, wenn, ich finde es nämlich super cool, wenn die Leute aufs Screencamp gehen und wirklich auch auf die Umwelt achten. So, und ich fände es halt schade, wenn die dann irgendwie so ein bisschen in die Arschkarte kriegen <lacht> und so weit laufen müssen. Ich mein, meine, meine Güte, ja, okay. Man muss immer weit laufen auf dem Festival, ne? Man hat halt nie so, also meistens nie das Glück, dass man nicht weit laufen muss. So, aber das fände ich schon. Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es ja irgendwann auch noch City Gate 2 geben. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir aber unfassbar viel über ganz
0: viele Dinge geredet. Ich würde mit dir noch unfassbar gerne mal über das Rewarn-Festival reden. Ich weiß nicht, ob wir da schon ein bisschen was von erzählt haben. Da fahre ich jetzt ja morgen, am Mittwoch tatsächlich hin, weil das beginnt am Mittwoch in Hamburg. Und ähm, für die Hamburger, eigentlich kennt das jeder Hamburger, das Festival. Ähm, das ist ein Festival, was mitten in der Stadt ist, in 80 Locations und es gibt sagenhafte 700 Veranstaltungen. zieh dir das mal rein. Wie soll ich das überleben? Also FOMO-technisch.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Naja, du solltest dir vielleicht nicht allzu viel vornehmen, weil du von vermutlich eh nicht alles schaffen wirst. Du sollst ähm, dir die besten Sachen rauspicken und überlegen, okay, da und da möchte ich auf jeden Fall hin. Und das solltest du dann auch schaffen. Und alles andere ist einfach nur ein gutes Add-on. Absolut, absolut. Und äh, das, das Coole
0: ist ja, äh, man kennt wahrscheinlich, also die meisten werden kaum MusikerInnen kennen, die dort spielen, weil es sehr, 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 sehr viele Newcomer aus, ja, also wirklich internationale Künstlerinnen spielen dort. Ich habe mir ein paar schon rausgepickt, die ich kenne, unter anderem äh, Maribu, kennst du die? Die macht so äh, feministischen, Hightech? <lacht> ist das, glaube ich. Ja, der, der Name sagt mir tatsächlich was, ja.
1: Bernd das Brot? Ja, natürlich kenne ich Bernd das Brot. Oh mein Gott. Ich, oh, soll ich dir mal eine ganz peinliche Geschichte erzählen? <lacht> also, ähm, <lacht> liebe Grüße gehen raus an meine Cousine. <lacht> wir haben immer äh, ganz, ganz lange immer so ähm, Sleepover-Partys gehabt. Wir beide. Und da habe ich dann bei ihr geschlafen und da sind bei mir. Und wir haben... Super oft nachts vor dem Fernseher gesessen und Bernd das Brot angeguckt. Es kommt ja dann immer, wenn der Sendeschluss ist. Und wir konnten das eine Zeit lang einfach mitsprechen. Und es war jedes Mal so unfassbar lustig, weil das halt einfach ein Loop ist. Es kommt halt immer wieder. Es sind so ein paar Sequenzen, die kommen immer immer wieder. Und es ist einfach, Da dann saßen wir da mit unserer Buchstabensuppe oder mit Toast und da haben Bernd das Brot geguckt und uns einfach nur einen abgelacht. Also ähm, ja, ich kenne Bernd das Brot und ich kannte teilweise auch mal Sequenzen von Bernd das Brot auswendig. Und irgendwas war da mit einem Gnampf. Frag mich nicht, was ein Gnampf ist. Und irgendwie war da auch noch ein Rabe zwischendurch und der hat sich immer so aufgeregt. Das weiß ich auch noch, aber mir fällt nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich was ein, nee. <lacht> Schon auch ein bisschen peinlich, oder? <lacht> ähm, das Geile war einfach, dass Bernd das Brot einfach absolut keinen Bock auf die Scheiße hatte und alles mitmachen musste und der war halt die ganze Zeit immer so richtig grumpy und hatte keinen Bock und hatte mal alle beleidigt und das war halt einfach so super witzig. Lass mich mal gucken, ob ich irgendwas zu Bernd dem Brot und Gnampf finde.
0: Macht es auf jeden Fall. Also, ich werde mir, ich möchte ein Foto morgen Mittag mit Bernd das Brot haben. Denn Bernd das Brot redet über KI-Chatbots.
1: <lacht> oh, oh mein Gott, ja. Gewinnen Sie 1 Euro. Welcher Buchstabe fehlt in diesem Wort? B-R-blank-T. <lacht> Brot. <lacht> Oh, ich schick dir das gleich, weil es ist so unfassbar witzig. Es ist oh, so traurig, dass ich das witzig. witzig
0: finde. Also ja, das ist. <lacht> es gab ja nicht nur Bernd das Brot, sondern es gab auch diesen Busch, ne? Dieser, dieser Busch, der geredet hat.
1: Ach du, da hat ja einiges geredet, geredet, ne? Aber beim repapan Festival ähm, gibt es ja auch einige Sachen, die so for free sind für alle Leute, die einfach Bock haben, da hinzukommen und die halt kein Ticket oder so haben. Ähm, und das ist doch auch auf dem Heiligenfeld, oder nicht? Heiligen Geistfeld, natürlich. Ach nee, das ist
0: gar nicht da. Das ist auf dem Spielbudenplatz. Genau, es gibt ja die Reeperbahn. Und dort in der Mitte ist so ein äh, Gelände, wo auch immer Foodmarkets sind, beim äh, Tivoli, Schmitz-Tivoli in der Nähe. Und da ist eine Bühne. Und da sind Konzerte for free. Da kann man sich am Wochenende auch auf jeden Fall mal umsonst was anschauen. Und wer die äh, Augen und offenen Ohren hält, die Augen und... O <lacht> <lacht> Wer die Augen offen hält, kann er mal bei Instagram bei seinen Lieblingskünstlern gucken. Denn äh, Femke war letztes Jahr auch bei Kraftkids, die hatten ein Album-Release umsonst. Und Kraftclub, genau, also eigentlich bietet das Festival rund um ähm, auch für Möglichkeiten für Leute, die jetzt nicht so viel Kohle haben und sich das Ticket nicht leisten können, ähm, eigentlich auch Sachen, die man kostenlos besuchen kann. Und wer zum Beispiel ähm, Kontakt zu Menschen aus der Musikbranche sucht, dem kann ich auch empfehlen, in verschiedenen Clubs gibt es eine Aftershow-Party. Zum Beispiel im, ähm, im Mojo, glaube ich, gibt es die Motorbooty-Party. Ähm, da verirren sich eigentlich Genau, da verirren sich auch ganz viele. Da kann man einfach mal beim Reeperbahn Festival gucken. Ich glaube, ab 12 Uhr bis 6 Uhr morgens sind verschiedenste ähm, Aftershow-Partys. Und da kann man echt, glaube ich, für 5 bis 10 Euro in die ganzen Läden rein. Und kann man dann auch mal mit Leuten aus der Branche quatschen, wenn man möchte. Oder ein Bierchen trinken.
1: <lacht> also Wiebke, du hast ja ähm, eine Akkreditierung. Und ich möchte wirklich, wirklich sehr, sehr gerne ein Bild ähm, von dir und Bernd dem, dem Brot. Bernd das Brot, wie auch immer, Bernd <lacht> das Brot. Ähm, ich möchte ein Bild und ich werde auschecken für alle, ähm, die keine Akkreditierung haben und die kein Ticket haben, was man so machen kann. Weil ich habe nämlich keine Akkreditierung und ich werde einfach mal gucken, ähm, was so der normale Mensch ähm, einfach mal machen kann da beim Reperbahn festival Das finde ich eine
0: voll gute Idee. Und dann treffen wir uns hier nächste Woche und erzählen uns, was wir erlebt haben, was man so an dem Wochenende da in Hamburg eigentlich machen konnte. Das
1: finde ich unfassbar cool. Das finde ich auch sehr gut. Und ich habe auch noch, weil wir jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen ist hier äh, bei unserem Podcast, ich habe noch eine kleine Info, so vielleicht für den, für den Schluss. Und zwar hat ähm, das Highfield schon ähm, ein paar Künstler gedroppt, die nächstes Jahr kommen werden. Und zwar äh, am Freitag Peter Fox und Provinz. Am Samstag Rise Against und Crow. Sonntag wissen wir noch nicht. Und sonst ähm, sind schon gedroppt The Cooks, Bosse, Chiagu, die Donuts. <lacht> Donuts für alle for free. <lacht> die Donuts <lacht> Donuts. <lacht> ähm, Flogging Molly, kenne ich auch nicht. Ähm, Bukahara, Mako. Ich glaube, das soll Soho Barney bedeuten, äh, Ennio, Montreal, Rogers, Fjord, Domiziana, Schmutzki, Dilla, finde ich wunderbar, und Antje Schomaker.
0: Ja, ich finde, Antje Schomaker und Dilla sind repräsentative Frauen auf diesem Lineup. sonst, liebes Highfield, mir fehlen Frauen und ich hoffe, mit der zweiten Bandwelle kommen noch mal ein paar. Also, ah ja, stimmt,
1: Domiziana ist ja auch noch dabei. Die ist ja auch sehr erfolgreich mittlerweile. Aber Sonntag sind ja auch noch, ähm, sind ja auch noch zwei, zwei Headliner offen. Also ich bin gespannt. Aber ich finde das crazy, dass ähm, irgendwie ist mir das letztes Jahr nicht so aufgefallen, dass so kurz nach dem Festivalsommer schon Festivals ähm, Leute gedroppt haben, die im nächsten Jahr kommen. Dieses Jahr ist mir das nämlich wirklich krass aufgefallen, weil jetzt das Highfield, dann, ähm, wer hat denn noch gedroppt? Irgendwer hat noch gedroppt? Ähm, ich vermute, dass es vielleicht
0: auch mit den Ticketkäufen zusammenhängt. Wie ich dir vorhin schon erklärt hatte, waren ja, also sind ja viele Tickets jetzt schon unfassbar teuer ähm, und das sind ja die ersten Preisstufen, dass sie halt jetzt Werbung machen, dass die Leute möglichst jetzt schon ihre Tickets kaufen, damit die Festivals halt auch mit ihrem Geld besser planen und haushalten können. Und deswegen jetzt halt schon, also ich meine, wenn die das Booking stehen haben und gerade ähm, Hurricane, Deichbrand und diese ganzen Festivals, die hängen ja auch irgendwie miteinander zusammen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie, ja und Fjord ist wirklich eine geile Band. Also kann ich nur empfehlen. Und ich unter den Kommentaren beim Highfield haben sich sehr viele darüber aufgeregt, dass Provenz dass Provinz Headliner ist. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Also auf den Festivals, wo ich jetzt war, ja.
1: Ich finde das auch nicht schlimm. Provinz ist total super. Also die haben eine krasse Fanbase. Und auf jedem Festival, wo ich die live gesehen habe, da war, es war immer berechend voll.
0: Ja, also die können locker eine Mainstage auf dem Highfield füllen mit Menschen. Also, ähm. Vielleicht, also ich finde die jetzt als Headliner, also ich höre die nicht so viel, aber es gibt super viele Menschen da draußen, die sind unfassbar großer Provinz-Fan. Und wenn man diesen jungen Menschen das bietet, ist doch absolut cool. Und ich muss sagen, Rise
1: Against, absolut geil. Wo war denn Headliner? Deichkind war doch Headliner. Stimmt. wo Welches Festival war das denn? Deichkind und, war es Chiago? Ja, das war beim äh, San Ja, Remo. natürlich Sanjemo, genau. die haben schon gedroppt. Das war Stimmt. Meine Güte. Und ich suche mich hier die ganze Zeit in meinem Kopf tot.
0: Ich kann mir aber auch beim Highfield als Headliner tatsächlich auch vielleicht Deichkind vorstellen und wen ich mir absolut wünschen würde, weil der ja letztes Jahr beim Highfield, äh, beim Hurricane war, ist Tash-Sultana. Dann haben sie ihren Soll mit der weiblichen Headliner auf jeden Fall schon mal erfüllt. Tash Sultana auf dem Highfield. Das wäre wunderbar. Das wünsche ich mir.
1: Wen ich auch noch geil fände, nicht unbedingt als Headliner, weil ich glaube, so groß sind die noch nicht. Aber wenn ich super geil fände, wäre auch Blond.
0: Ja, die kommen safe. Die kommen safe.
1: <lacht> ich muss sagen, die sind, die sind irgendwie noch so richtig underrated, aber die machen so geile Mucke. Gut, deren äh, Social-Media-Game ist ein bisschen es ist Kunst, es ist ein bisschen verwirrend. Ich glaube, man muss sich einfach drauf einlassen. Ich finde es immer super lustig und ich freue mich immer unfassbar, die irgendwie auf ähm, Instagram oder TikTok oder so Videos von denen in die Timeline gespült zu kriegen. Ich freue mich da immer sehr, sehr krass drauf. Aber die Mucke von denen ist einfach saugeil.
0: Na, obwohl, die haben ihren Weg schon echt geschafft. Also ich muss sagen, ich habe die auf kleinen Bühnen gesehen und die haben jetzt Rock am Ring die Bühne eröffnet. Die waren auf der Mainstage beim Highfield. Also das ist schon krass.
1: Schon, schon, aber ich finde, die sollten noch noch geilere Timeslots kriegen auf den großen Bühnen. So, ähm, es kommt. Wir brauchen mehr Frauen auf Festivalbühnen. Und mehr Frauen, vor allem Frauen auch als Headliner. Vor allen Dingen, guck mal,
0: stell zum Beispiel im Lollapalooza war Ayliva Headliner. Würdest du Ayliva auf dem Hurricane oder Rock am Ring auf eine große Bühne stellen? Die Bühne wäre voll. Die Bühne wäre absolut voll. Die Frau hat einfach, die hat letztes Jahr war sie Vorband von Alicia Keys, war schon eine große Ehre ist. Und dieses Jahr jetzt vor einer Woche oder so waren, glaube ich, ihre Konzerte. Und in Berlin hat sie die äh, Mercedes-Benz Arena gefüllt. Und die war ausverkauft. Das musst du dir mal reinziehen. Und die hat ihre Musik, hat sie angefangen, weil sie Liebeskummer hatte und hat Songs geschrieben über ihren Liebeskummer, um den loszuwerden. Also sie hat angefangen, wegen ihrem Ex-Freund Mucke zu machen und ist jetzt einfach, hat das Game zerstört. Ihr ganzes Album ist auf den Spotify-Charts, Alter.
1: Weißt du, was das Lustige ist? Da habe ich mich nämlich letztens auch ähm, noch mit jemandem drüber unterhalten und habe mir auch ähm, Gedanken darüber gemacht, es gibt so unfassbar viele KünstlerInnen, die Heartbreak-Songs machen und anfangen irgendwie Mucke zu machen oder Mucke zu releasen wegen irgendwelchen Trennungen von Ex-Freunden, Ex-Freundinnen, whatever … Ist es nicht crazy, dass deren Erfolg quasi darauf beruht, dass sie sich von einer Person getrennt haben oder die Person sich von einem getrennt hat? Und dann hast du einfach so einen Ge Erfolg deswegen. Also es also sind ja super viele Künstlerinnen, bei denen das so ist. So und wie crazy ist das vielleicht auch für die andere Person, <lacht> für den Ex-Freund so? Alter, die, die ist jetzt nur erfolgreich, weil ich mit der Ollen Schluss gemacht habe. Und es war voll der Heartbreak. Ja, und
0: Young, jetzt ist die Millionärin im gefühlt. Im besten Fall
1: wird es noch irgendwie so ein Anti-Song oder so. So, zum Beispiel, äh, vielleicht kennst du ja auch hier, ähm, wie heißt es denn? Dylan's Dad oder so heißt das Lied? Nee. Weißt du, welches ich meine? Auf jeden Fall geht es darum, dass sie den Vater von einem Typen, mit dem sie ausgegangen ist, einfach viel heißer findet als Dylan. Ach, du Scheiße. <lacht> und dass sie halt in diesem Alter ist, wo sie halt den Sohn und den Vater daten kann und so. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist ja bestimmt irgendwie in ihrer Liebesgeschichte, in ihrem Leben ist das ja bestimmt irgendwie vorgekommen. Stell mal vor, du bist Dylan <lacht> und sie singt darüber, dass sie, dass sie deinen Dad viel geiler findet als dich. Boah, wie krass ist das, wenn dieser Song irgendwie um dich geht. Ist halt auch die Frage, ob es um sie geht oder also ob er es wirklich so erlebt hat oder wie, wie auch immer, aber oft verarbeiten Künstler ja auch einfach viel in ihrer Musik. Und wenn das dann so ein Song ist, wo es halt wirklich auch so ein bisschen unter die Gürtellinie geht, auch wenn es nur so unterschwellig ist, so wie krass ist das bitte für die andere Person, so Finde ich schon crazy, ja. Ähm, aber wir schweifen vielleicht auch gerade wieder ein bisschen zu sehr ab. Aber kur kurze Empfehlung noch von mir über, äh, für einen anderen Podcast, <lacht> wo es äh, auch um äh, Musik geht, die vielleicht, äh, wenn, wenn man auf das steht, was wir gerade so gesagt haben über dieses ganze Abschweifen und so. Ähm, Favorite Worst Cast. Die beiden Jungs, die haben wir ja auf dem, ähm, oder habe ich auf dem Hurricane kennengelernt. Und mit denen konnte ich auch sehr viel über solche Themen philosophieren. Vielleicht nochmal so als kleine Anregung. Hört rein.
0: <lacht> Aber bevor ihr in anderen Podcasts reinhört, gebt uns doch einfach mal eine Bewertung. Da fragen wir uns immer sehr drüber. Und das motiviert uns, hier jedes jeden Dienstag wieder aufzuschlagen und in das Mikro zu quatschen. Vielen Dank. <lacht>
1: Wir hören uns dann nächste Woche, würde ich sagen. Ciao. Tschüss.